0: 大家好，呃，我今天讲的话题呢，和刚才的欢声笑语可能略显沉重。我是一名神经外科医生，这几年呢，我们通过外科手术的方式呢，帮助一些植物人的病人呢，呃，来进行治疗，希望他们能够意识得到恢复。当然，在这几年里边呢，我们和植物人的家庭以及植物人的一些呃家属的接触中间，也有很多的体会、感悟以及新的知识。希望今天呢，能够和大家一起分享。这是五年前我在青岛的一次会诊。啊，这个小伙子九年前因为一场车祸导致了长期的昏迷。呃，在早期的治疗之后，随后的几年之内，家里边对他进行了精心的护理。啊，每天给他坚持着啊翻身、拍背、按摩，各种的康复训练、洗澡啊，让他能够保持一个很好的一个状态。但是在这九年里边，家庭也发生了很多的变故。啊，他的爱人啊和他离婚啊，离开了他。他的妈妈因为操劳过度也去世了。他的父亲已经在这九年中间已经年届七十，所以他希望能够请到一个有经验的专家帮他再看一看，他的儿子是不是还有希望在明天醒来，或者是在未来醒来。如果是说他确实没有机会再醒来了，那他现在的身体状况也已经没法再照顾他了，他只能痛苦的去放手，让他的儿子慢慢的在这个过程中间死去。那么植物人的生存的时间是由什么决定的呢？是由他的家庭、他的家属、他的陪护的治疗决心。他们除了意识没有没有恢复之外，其实他们的身体状况非常好，他们甚至比我们的正常人还有更好的身体状态。他们没有我们有的喜怒哀乐，生活得非常平静。只要有把他的身体状况维护得足够好，他们就有可能长期生存。但是在这个治疗过程中间，对于家庭。对于陪护的巨大的煎熬，往往让家庭不得不做出这种诀别的放弃的决定。一旦这种放弃的决定做出之后，病人很快就会由于各种严重的并发症、营养不良、感染而死亡。那么，我们再来看一看，在这个患病的家庭中间，他们经历了一些什么？这是大部分的植物人家里边每天的必然的课表。在早上六点钟起床之后，他们需要每两个小时为病人翻身、拍背、吸痰，以防止长期不翻身造成的皮肤压迫、破溃、感染、褥疮、肺部感染。他们需要不停的给病人进行喂食。由于昏迷的病人长期卧床，他的消化能力非常的低下，每次进食只能吃很少的量。为了维持足够的营养的供给量。必须增通过增加次数，那么他们每天需要喂食五到六次，在这五到六次里边需要很长时间的准备，除了翻身、扣背以及给他们的喂食之外，他们每天还要去把他们扶在轮椅上，接受各种的康复训练，每年、每天、日复一日的这样的一个繁重的劳动，对家庭、对陪护都是的身体都是一个巨大的消耗。除了身体上给他们带来的巨大的痛苦之外，那么在心理上，给他们也造成了非常非常大的困扰。每一个家庭里边有这样一个家庭成员旷日持久，在遥遥无期的治疗中间看不到结果，每一个家庭成员啊都承受着巨大的内心的痛苦，他们的生活、他们的工作、他们的家庭。都在一种非常压抑的情绪下，他们甚至不敢出去去旅游，不敢去买一些奢侈品，因为他们经常会自责。我们为什么不把多余的精力去拿来照顾我们的亲人？我们为什么不把我们多余的呃金钱去给他们寻求更好的治疗？但是每个家庭成员也有着自己的生活，他们需要回归到一种正常的状态，所以。除了身心之外，他们的心理上也承受着非常非常大的痛苦。如果说我们还能够忍受身体上和心理上对我们的压力，但是经济上的压力是无法回避的。由于植物人大部分都是因为严重的脑损伤之后导致的一种啊严重的后果，在早期他们接受了多次的手术、ICU 的长期治疗、后续的一些复杂的治疗以及康复。消耗巨大，在第一年的治疗里边，他们大概就要支付五十到一百万，在之后的一些维持治疗中间，也需要至少二十万每年。车王舒马赫二零一三年因为在滑雪中间的一场意外而变成植物人，尽管他富可敌国，但是在五年中间，他的总共花费超过了一亿元人民币，到现在不得不通过变卖家产来维持他的治疗。对于一个这样的富豪来说，都如此的吃力，那么对普通家人，我们能够可想而知这种巨大的压力，对社会也同样如此。每年我们在中国要花费于这些患者的支付的治疗康复的费用，呃，超过五百亿，这个数量还在不停的增加，这对我们的医疗体系、我们的社会的保险以及我们整个的社会的运行体系都形成了非常巨大的压力。刚才呢，我们讲的是青岛的这一个患者，在中国还有将近五十万这样的家庭，每年这个总数还是以七到十万的速度在继续增长。随着我们医疗技术的发展，在急诊、在 ICU 的死亡率明显的下降，但是医疗进步的尴尬就在于，他们能够把这些病人救活，但是又没有办办法把他们救醒。这直接导致了近年来植物人的数量明显的增加。那么我们再来看一看到底是什么原因造成了这么多的植物人？首先，外伤啊，这是最为常见的，大概有百分之六十到七十的病人都是由于外伤。还有脑血管意外，各种的啊严重的脑出血以及脑梗死，会导致这种出血。还有一种就是心肺复苏之后的脑的缺氧。我们知道，在心跳停止之后，脑的脑的供血供氧都会停止，当大脑的供氧。停止五分钟之后，就会造成不可逆的损害。很多的病人虽然经过抢救，生命得以维持，但是他们的意识就永远不能再恢复过来了。在所有的病人的致病因素里边，给我印象特别深刻的是这一类。啊，在医院里边住院，我们可能唯一让大家欢天喜地去住院呢，就是我们去住到产科，去迎接新生命。但是生孩子这件事情，从来就不是一件没有危险的事情。在我们的病房里，每年都会收治大概十名以上，因为各种在生产中间的意外产生的植物人。由于在怀孕期间的妊高症、手术中间的麻醉意外、手术中间的大出血、羊水栓塞，很多的妈妈在生育的过程中间昏迷了。所以说，我们要报答他们养育的之恩，同时呢，我们也希望给准备要孕育的母亲能够。有足够的心理准备，能够足够的认识到妊娠的整个的过程，他们可能发现的并发症，及时就医。啊，在提到植物人的时候，我们经常会出现这几个词，大家会呃经常会问起：昏迷、脑死亡、植物人，他们到底是什么区别？那么我们说，昏迷其实是一种意识状态，就是在各种原因引起的脑损伤之后出现的一种意识丧失。大部分的病人经过早期治疗之后获得清醒。已经回到了正常的生活中间，还有一部分病人在治疗过程中间病情还在继续恶化，他的身体机能正在衰竭，不得不依靠机器、呼吸机、药物以及更多的一些外界的设备来支持他的生命。如果这些机器或者外界的支持一旦撤销，他就立即死亡，而且脑死亡的病人必将死亡，因为他的功能确实已经衰竭了。这是急性期在。急诊科在 ICU 经常遇到的情况，而植物人是指早期经过治疗之后，他的生命体征已经稳定，他的心跳、呼吸、血压已经能够靠自己维持，他仅仅不没有恢复的是他的意识。脑死亡通常在早期就可以看到结果，一般的脑死亡在患病后的前两周就会有结果，而植物人大概在二十八天之后意识如果不能恢复的话，我们就把他诊断为植物人。他后期需要进入普通病房或者进入康复单元进行一些进一步的治疗。植物人呢是一个俗名，在医学的啊、呃、医学里边有专门的词语，就叫慢性意识障碍。他在临床中间的重要特征就是睁眼昏迷。病人从远远看上去就像睡着一样，他自己能够睁开眼睛，眼睛还可以来回来的游动，可以睡着也有清醒的时候，有的时候还会能感觉到周围的疼痛，但是没有意识。在这里边呢，如果对外界没有任何的反应的这些这些病人呢，我们把它称为持续性植物状态。但是在这里边还有一些意识状态相对比较好的，偶尔他会表现出来能够追踪物体。我们给他手机的时候，他会盯着手机来回的看，跟着走。有的时候我们会刺激他的时候，他的手还会摸向疼痛的这个位置。这些病人我们叫微意识状态，他们有了一些自主性的活动，但是不稳定，非常微弱。那么我们讲讲这个原理啊，为什么在早期的抢救之后，一些病人会变成啊植物人呢？这是一个我们一个人体的大脑，大脑里边有脑干、边缘系统以及我们的高级皮层。在低等动物里边它只有脑干这部分的基本功能。在人体里边脑干维持了我们的基本生活的需要的啊一些功能，比如说心跳、呼吸、血压。疼痛触觉的感受。当我们的生物体在进一步的进化的过程中间，在大脑里边就会发育发育成更多的边缘系统啊，新发出来的。那么在这里边是负责观察、记忆以及一些简单的思维。可以看到，在猴子、哺乳动物就具有这种能力。再往上发展，就是到了人类，它发展出了大脑的皮层。这里边我们就具备了语言、思维、分析、判断、决策。等等一系列的能力，对于一个植物人的病人来说，他经过早期的治疗，脑干的功能首先得到了恢复。那么他的，所以我们就能够看到他的血压、呼吸、心跳，甚至痛触觉都是能够保存的。但是他们的高级思维功能仍然没有得到恢复。那么他的他的高级思维功能到底发生了哪些影响？啊，大脑的人类的大脑就像一个超级的计算机网络。里边有很多重要的节点，也有很多重要的连接，但是当遭到严重脑损伤的时候，这种网络就会遭到破坏，就如同我们的一个电信网络一样。我们平时有发射塔、有基站，然后有我们的手机用户，我们可以通过这个网络正常的拨打电话和外界形成一种联系。但是，当有一天突然发生严重的自然灾害，比如地震，这个网络就可能遭到非常大的破坏。当它的发射基站被破坏的时候，这个网络就不复存在了。那这就是我们这些病人中间的持续性植物状态、昏迷的比较深的，他的脑网络已经不存在活动了。但是还有一部分，它的发射塔是正常的，但是中间的很多的基站铁塔被震倒了。相邻的两个铁塔之间，或者相邻更远的一些铁塔之间，可以收到远处的微弱的信号，或者通过这种微弱的信号，这个网络还可以形成一种低水平的这种活动。如果是这种情况的，这种情况下，这个网络呢还是可以修复的。我们通过一些方法让这个网络增强起来，那它这个通讯系统还能够恢复。对于昏迷的病人也是如此。如果他遭受了严重的破坏，脑网络已经完全被破坏掉了，那我们在现阶段确实对他们无能为力了。但是如果我们能够通过一系列的检测方法，能够发现大脑里边的网络正在工作，虽然以一种非常微弱或者说非常不稳定的状态在工作。在这种情况下，我们是能够有办法让它这种网络逐渐的增强，趋于正常。那么刚才讲到了它的基本的功能的存在，这就要回答我们平时有时候会问到的问题：植物人会感觉到疼痛吗？甚至我们有一次在做手术的时候，我们同行来参观我们的手术，还问我们：植物人做手术需要麻醉吗？我们的回答是：是需要，因为刚才我们已经讲到了。他们虽然意识并没有恢复，但是他们的基本功能是保存的比较好的，或者是接近于正常的。他们能够感觉到疼痛，这在我们的病房里经常可以看到。病人如果在两个小时之内还不给病人翻身的话，他会因为肢体长期保持一种姿势而感到的剧烈的疼痛，会引起一系列的症状：呼吸加快、血压增抗增高、肌张力肌张力亢进等等的情况。这个是我们做的一个研究。我们发现，它不但能感觉疼痛，其实还保存了很好的视觉功能。我们在磁共振下检测了昏迷病人看东西的能力，发现他们的视觉皮层比正常人的活动居然还要高。通常昏迷的病人，他的大脑的皮层的活动会低于正常，但是为什么在有些功能上还高于高于我们的正常人呢？这是由于在我们的视力在保存完好的时候，在不断的有信息输入到我们的视觉皮层里边在正常人的情况下，我们的视视觉皮层收收到了外界信息之后，会把这种信息传递给中枢的呃大脑的中枢去处理这种信息。大脑的中枢通过对这种信息的分析，然后做出相应的指令，然后去输出一些命令。但是呢，对于昏迷的病人，他的下方的高级中枢被破坏掉了。当他向下传输这种接收到的信号的时候，下方并不能给他一个反馈，告诉他我已经接收到了你的信号。但是他的视皮层的，他的视皮层的活动仍然是正常的。他误认为自己下传的信息并没有被接收，所以他拼命的工作，希望这种信息能够被下方接收到。所以说，我们就可能看到这种检测中间，在昏迷的病人反而在某些区域的活动要高于正常人。啊，这是个有趣的研究结果，但是也能够证明。在这些病人里边，他们保存了一些意识的重要组成部分，我们叫意识的孤岛。这是前一段时间在美国发生的一个恶性的犯罪事件：一个昏迷十年的植物人被他的护工性侵、怀孕、生子。虽然这是个非常坏的一个犯罪的这个事实，但是他从另一个方面能够表示出来，我们的植物人的很多的基本功能是存在的。这是我们在电视剧中经常看到的桥段：在昏睡了很久以后，会突然间的醒来，回忆起他受伤时的情景，或者受伤之前更远的情景。他能够认识周围的亲人、周围的敌人，甚至还可以起来下床走路。但是，事实是不是这样呢？并不是。我们知道，在疾病的恢复过程中间，从来都是一点点，一点点。由量变到质变，逐渐累积形成的。那么，同样对于一个脑部受到严重损害的病人，那么他在昏迷之后会经历七个重要的阶段，才能够真正的恢复到正常状态。而我们在要做的工作，就是在微意识的这个状态，让病人能够意识得到恢复。恢复之后呢，他进入重残阶段，在这个阶段他还要接受一系列的康复训练，让他的运动以及认知功能得到进一步的好转，最后才能爬到楼顶。而他绝对不会像我们电视剧里边直接就从三楼上到七楼，这是一个错误的观念。所以说我们在很多的昏迷的家属会经常会产生误解：昏迷促醒了，但是他为什么还不能下床活动，还不能走路？因为他的楼梯还没有爬完。由于昏迷病人的这种旷日持久、消耗巨大的这种治疗，所以它带来了一系列的伦理学问题。在美国的夏沃之争，这是最具代表性的。在昏迷八年之后，她的丈夫由于不堪看到她忍受这种痛苦，向法院提出要求，给她撤出治疗，让她能够安详地离开。但是这是引起了美国社会的轩然大波。在七年之中，法院进行了四次的判决，她的胃管、她的她的治疗啊停了，又加上加上又停止，直到2005年，最后法院判决可以给她停止治疗，医院停止了给她的喂食。十三天后，她死于饥饿。虽然夏沃已经死去，但是他的争论一直是存在。那么这种争论到底会是一个什么结果呢？我们可以看看，这是在欧洲进行的一个调查，对两千五百名医学从业者的一个调查。问题是：如果你的病人是植物人，你认为是否应该停止治疗66 ？百分之六十六的人回答应该。第二个问题：如果你有一天不幸的变成了植物人，那你会选择停止治疗吗80 ？百分之八十的人。同意。另外，这是我们在中国做的一个调查，我们问我们的病人：当你经过一个月或者两个月的治疗之后，变成植物人的时候，你的医生给你的建议是什么？我们可以看到，百分之六十的医生建议维持治疗，还有部分建议放弃，只有百分之五的医生推荐病人进行积极的治疗。这个调查的结果还高于欧洲放弃治疗的比例。再看看家属最终的决定。在家属综合了医生对于未来预期恢复的判断，以及家庭的各种情况，包括前边的我们提到的体力、心理、经济上的压力，他们做出的最终决定是，在六个月内有百分之六十的家属决定放弃治疗。放弃治疗对于病人意味着慢性的安乐死。但是我们再来看看病人的态度是什么？这是对。闭锁六十五名闭锁综合征患者进行的调查。闭锁综合征是一种非常接近于植物人的一种临床状态，有的时候还被归为植物人的一类。他们的大脑活动基本保持正常，但是身体由于受到严重的破坏，不能活动，只能通过眼睛和外界进行交流。他们的生活状态和植物人几乎一模一样。那么在调查之前，大家预期判断一下，你生活的状态是好。还是不好，是快乐还是悲痛？调查之前，大家的预期是他们的回答一定是我生我生活的非常痛苦。但是很意外，结果是百分之七十二的人说我生活的非常快乐。只有百分之七同意实施安乐死。那么研究者又进一步的去分析了这种结果和观察了这回答后边的背后的隐情。其实这些病人生活的状态确实非常痛苦，但是他们。为什么回答是快乐？因为，他们希望自己活下去，他们希望自己不被实施安乐死。当外界的每个人都看到他的生活生不如死，而他自己也说我的生活非常痛苦，那对这个患者来说，他意味着什么，就非常的明白了。所以说，他们为了让自己活下去，他们回答我生活的很快乐。我们不知道。植物人真正他的要不要治疗的态度是什么？但是我们可以从另外一类人里边可以推测出来，就是肿瘤病人，恶性肿瘤的发病率越来越高，在各大各大医院里边的肿瘤病房正在不断的扩大，越来越多的恶性的肿瘤病人正在痛苦的接受着多次的手术、放疗和化疗，甚至他们还到各个地方去找游医去寻找这种偏方，我们觉得非常的可笑。不理解他们为什么要这么干。其实他们的想法只有一个：他们希望自己活下去，哪怕这种治疗的机会非常的渺茫，非常的可笑，但是他们也愿意去尝试。他们只是想活下去，这就是我们推测出来的植物人的态度。我们应该给他们进行一些积极的尝试，让他们能够有机会获得更好的恢复。那么现在再看，在治疗中间到底这些年有哪些地方？让这些植物人成为了一种良性的不治之症呢？首先，没有很好的治疗的方法，这个大家都能够理解。在评价上、手段上也是非常匮乏，也是制约啊病人恢复的一个重要的因素。就是我们不能够用一种检测的方法去判断我们对他实施的治疗是否有效，这就会导致我们对实施的新的治疗的方法不能坚持，从而无法给病人安排。长期的合理的一些治疗策略，这里边呢还有很多神奇的传说。为了获得更好的恢复，他们去尝试了各种的新鲜的治疗以及偏方。安宫牛黄就是一个啊流传已久的传说。安宫牛黄是在中医里边治疗急性热闭症，具有醒脑开窍的功能，但是它只对早期治疗是有效的，对于陷入长期昏迷的病人它是无效的。而这种病，而这种。安宫牛黄这种药丸却非常的昂贵，一粒普通的，一粒普通的安宫牛黄丸大概就是五百到八百元，如果含有天然成分的安宫牛黄，可能高达一万到一万五。很多的病人在这个治疗的过程中间服用几十粒甚至上百粒，那么在开始治疗之前，做出一个正确的诊断是非常的重要。那么，如何能够做出一个正确的诊断？在植物人的诊断和治疗上，大部分还是依靠临床医生的对他的临床的一些症状的判断、读取以及判读来决定。但是如果在这中间你的经验不够丰富或者观察不够详细，就会导致严重的误诊。有研究证明，单纯靠临床的临床医生对病情的判断，他的误诊率超过了百分之四十。就是我们每当我们诊断十个植物人的时候。就有四个是误诊了，一旦误诊为植物人，病人就可能接受更加保守或者消极的治疗，甚至治疗的撤出，会导致非常严重的后果。所以说，在这种检查的和误诊的判断中间，医生需要做很多的工作，这里边涉及到了我们对疾病知识的理解，医生的经验，医生的成长和有经验的医生。是需要花费时间，也是毕竟，是少数的。所以，如果我们有一项检查能让他准确的判断的话，病人就能够得到很好的诊断。如果有很好的诊断的话，未来的治疗策略都会因此而改变。这些年呢，我们得益于神经科学的一些进步，可以让我们能够检测到大脑皮层里边的活动。以前我们都是通过对病人的一些命令来判断病人有没有意识，比如说我们让他，你闭闭眼睛，如果你能闭眼，我们认为你有意识；动动手，如果可以动，我们认为你是有意识。但是如果他不做这些动作的话，我们就会认为是昏迷。但是有一部分病人，实际上他的大脑皮层已经具有非常丰富的意识活动，不过他受限于他的肢体运动功能的残疾，他不能把这种运动的这种信息传达出来。但是通过磁共振，我们有可能把它就检测出来。可以看到，这是一个实验。在正常人里边，我们首先跟他讲，请你想象一下在打网球时候的状态，和你在家里边在房间里从一个房间走向另一个房间。这时候，在大脑的相应区域就会有不同的活动，通过磁共振就可以记录到这种变化。当我们科学家在植物人里边也给他施加这种命令的时候，我们发现了他们的大脑里边出现了同样的反应。那么，他们说明了什么呢？就是这些昏迷的病人，在我们被诊断为昏迷的病人中间，他们其实能够听懂指令，而且也能够做出这种思维的判断和想象。这就是被我们的临床上误诊的昏迷的病人。这是我们中心基于磁共振做的一项研究。那么我们知道，在脑网络里边有很多重要的节点，当这些重要的节点被破坏以后，他们的活动就会异常。我们通过在三百例昏迷病人的扫描中间获取了大量的这种数据，分析了在这些站点中间在维持意识中间的权重。那么我们又通过人工智能的方式进行了自动的学习。现在我们在通过病人扫描之后。通过自动学习，就会自动的识别出这种病人处于什么状态。可以看到，红色的线圈表示了他在网络的不同纬度中间的功能，红色是正常人，他的功能是非常好的。而这个蓝色的就是我们要个检测的病人，可以看到他在各个网络都表现了非常低下的活动。那么这样的病人可能就是个昏迷的病人。在下方，我们还可以通过它目前的状态、它的网络的检测的功能和它预后的关系，可以推测它以后恢复的可能性以及它接受治疗可能产生的效果。这对于我们提高临床诊断率和和实施有效的治疗都是非常有帮助的。刚才呢，我们是在磁共振里收集大脑的活动，通过这些大脑的活动来去判断它的意识。那么还有一种技术就是叫神经电生理，我们熟悉的脑电图。可以通过脑电图的活动来判别出病人的意识状态。可以看到，我们通过一种特殊的刺激，在激发大脑活动的时候，大脑就会表现出不同的反应状况。意识状态比较好的时候，在激发之后，它表现得非常的丰富活跃。而在下方的这些病人中间，我们可以看到，虽然经过激发以后，他的大脑的活动是非常的微弱，几乎没有反应。那么这样的病人，他的意识是差的，未来的恢复也是很不好的。从这个检查里边就可以进一步的判断出哪些病人是可以治疗的，哪些病人的治疗结果是比较差的。这些年呢，我们在治疗上也发展了有很多新的一些进展。最主要的治疗就是神经调控治疗。刚才我们知道，大脑皮层网络的破坏导致了病人处于植物状态。那么现在的治疗策略就是在这些重要的网络节点上，我们能够给他一些电磁脉冲，让他的在网络中间的电磁信号得到增强。两个塔站之间的塔站之间的连接信号非常微弱，那我们在一个塔站上加强它的信号发放，虽然在中间的基站并没有重新建立，但是这种信号的加强可以让这种网络的信号连接得更好。在神经系统里边有很多的治疗方法，经颅磁刺激、经颅直流电刺激以及手术的脑深部电刺激以及脊髓电刺激，都是通过这些重要的节点，让它这种网络的信号活动增强。过去的七年里边，我们对一百六十四例病人进行了这种手术，在这里边大概有百分之三十的病人成功的恢复了意识，说明这些病人，如果我们能够进行仔细的甄别并实施有效的治疗，病人还是有机会能够得到一些恢复。如果我们不给他进行这些有效的治疗的话，那么等待他们的可能就是死亡。当然，科技还在一天天的进步，我们还有更多的手段会让这些病人。能够得到更好的恢复，未来我们也一定能让他们能够更好的回到他的正常生活中间。最后，我们再去看看我们植物人目前所处的一些状态。他们现在虽然在医学上有很多的进步，能够帮助他们在原有的状态上获得更好的提高，但是还是有很多的问题仍然在困扰着他们。在医学领域对他的研究还是非常的不足，我们有干涉的手段还非常的低，在这个领域里边投入精力的医生还是相对比较少，因为治疗的难度太大了，医生很难在这个治疗过程中间，由于病人的康复而得到应有的这种正向的激励反馈，很多的医生尝试之后就离开了这个领域，但是这个疾病的困难需要我们大量的医生投入精力在里边去。研究它的每一个细节，从这里边找出蛛丝马迹，为未来的难题解决提供更好的证据。对于我们的政府部门，这些病人，当他经过一段治疗不能恢复之后，如何去安置这些病人？很多的病人在医院接受治疗之后就回到了家庭，家庭里边要承受他后期数年的康复以及护理。我们的社会是不是应该构筑一种体系，让它在这个医疗体系中间有这样一些的康养中心，让他们能够集中的受到更专业的这种后期的看护？我们的病人可能也希望获得更多的社会福利以及社会的关照，但是很不幸，目前残疾非常严重的植物人仍然不被归入到残疾人的行列，因此他不能够享受到残疾人的一系列的社会保障以及福利。所以说，我们在未来还有很多事情要做。他们需要很多的关爱。从政府，我们需要搭建更好的框架，让他从医保、他的福利，让他们能够获得更好的一个待遇。从医学领域上，我们能够更多的努力，更多的医生投入进来，去给他们更多的看护。我们的社会大众能够更加关注他们的生存状态，能够在身边的植物人做一些力所能及的事情，或者是。做一些慈善的事情，投资一些慈善的项目，资助他们的研究，这对我们的未来都会有非常大的帮助。我相信这些植物人也非常期待这些帮助。尽管目前还很黑暗，但是我们相信植物人的未来一定在我们的努力下能够有光明的未来。谢谢大家。